2: 欢迎再次收听《建筑家 Podcast》，我是柏翔。今年2023年，我觉得算算是一个科技在更往前迈进一步的感觉吧。今年这一年，就是看到了非常多不同的浪潮在网络上或者在世界上席卷而来。那我自己呢，其实也在这一波洪流之中，算是被打的七荤八素的。就是觉得啊，突然间感觉抓不到世界的方向了。突然间好像 AI 变成一个很大很重大的话题，每个人都在讨论，有了 ChatGPT 或者是很多不同的 AI 上的运用，感觉我们好像自己的专业好像突然间都变得不值钱了。那是不是这样子呢？那我们今天就请到了一位伙伴来到我们节目中来跟我们聊聊，到底 AI 跟建筑碰撞之下会有什么样的新的火花？那我们在面临到这样子一个新的未来的潮流之下，要如何去应用下一步？那我们就来欢迎我们今天的来宾 Jimmy
0: 。哦，大家好，我是 Jimmy。嗯
2: ，那 Jimmy 现在跟大家再自我介绍一下呢
0: 。好，那就我在从事呃这个 AI 建筑相关之前。我在呃日本跟台湾有有工作过，然后后来在美国罗德岛也有念了一个嗯、呃、建筑硕士，然后我觉得可能要先从我嗯、呃、背景开始讲，说为什么接触到 AI 建筑这个专业这样子。嗯、那
2: 可以啊，对
0: 我觉得就是这大概在我那年代进入大学建筑教育的这一代人，大概是2005年前后，那刚好处于手绘跟电脑绘图一个转折的阶段。<是><笑>那当时数位建筑正在兴起，那扎哈在二零零四年拿到了普利兹克奖。OK， 然后汤面在二零零五年也拿了普利兹克奖，然后 Grace Harper 在二零零七年开发出来，然后各种 r a v i Archicad 这种病的软体也在零九年的时候在台湾的学校又开始教授。不过当时我们所主要的设计操作模式还是。比较属于手绘草图或是草模的表现法方式，所以当时的训练就比较工匠职人的训练。那是所以其实我对数位建筑的接触是比较晚的，是所以这影响到我后来找工作会去日本工作，跟在台湾工作的时候，其实都是以还是以很传统的手绘方式来思考，然后包含在在日本也都是用嗯模型啊跟手绘去。去去做操作，所以我就工作后，我第一个申请的学校是呃 RISD 罗德岛呃设计学院。<是>那当时他就是呃我就是派出所有跟苏位线建筑有相关的学校，像是 s y r c <笑>对，<笑>但是我后来去了 s y r c 念念这个 technology 的部分，就是,是对，哇
2: ，这个前前后后在台湾跟日本工作了几年呢、啊，让你有这个。突然间有个启发，觉得说，哦、我真的受够手绘了，我想要去看看这个世界长什么模样。其实
0: 我呃在台湾工作时间不,不算长，就算呃一年，差不多一年半左右。哦，那蛮快的。日本两年，嗯，两年的时间。嗯、呃，然后就其实那样子的设计方式是我很很习惯，也很喜欢的，就是我们在学校 studio 的那种，呃，透过模型去探索去。然后手绘去感受那个空间。<对>那主要是因为后来，嗯、呃，我在日本刚好参与的，当时参与的一个工作，我加入的时候，它概念设计已经做完了。然后第二阶段是要怎么把这个概念转换成呃数位化，然后转换成施工图。嗯哼。因为它当时设计的造型是比较属于呃上下两层双曲面去加出来的一个呃空间。嗯哼。所以嗯。他就变成
2: 说手绘或者是就是模型上，其实稍稍微比较难去表现。这样对，
0: 就是他呃设计的阶段都是用草模去捏出来嘛。OK， 那它最后要数位化的时候，变成这个资讯的落差很大。了解，所以要怎么样把确认，嗯、就等于是你要创造一个 digital twin， 然后是跟那个模型是一模一样的。嗯<對>，我从那时，然后那时候我们两个人花了三个月的时间。每周工作超过100个小时，想想辦,<哇塞 S 2> 想办法把这个东西变成 Rhino 的模型。<笑> OK。然后那时候，从那时候开始，我接触到比较多这种呃数位资讯管理啊，或是去、嗯、呃比较类似 Computer a t i Design。嗯。然后开始就对于这方面的呃有点像参数化设计或是 Computer i Design 比较感兴趣
1: 。对。
0: 然后，所以我就申请了呃 Syark 的 Architecture Technology。嗯。然后<是>当时其实。比较希望去呃研究的方向是 computational c o m p u t a t i o n design，、嗯、然后我申请的时候完全不知道说他们在谈的 AI 跟呃 neural network 到底是什么，是，所以有点像误打误撞，然后开始接触到这个新的呃新的科技，然后刚好在最热门的时候、就是呃，就是呃就是进入 CyArk 去去从事这方面的研究。嗯
2: ，是我有点好奇，就是当时候你投 CyArk 的时候，大概是几年的时候的事情？
0: 其实就是疫情的时候，二
2: 零2 0二零年左右。2020年对,对，因为我一直有一个部分很 shock， 就是我真的觉得我们台湾在建筑产业或是建筑的操作上，其实慢国外。我自己个人觉得还蛮久的，不知道你不知道你这边感受到的的的节奏上有没有什么不一样？因为我自己就是之前可能大概差不多是我还大三的时候，嗯、呃，回想哦，我要问几年，大概是二零零尾也也是尾端的时候。我就是很有有兴趣，美国的也是南，就是加州、塞尔克那边去看他们的毕业拼图的时候，我其实蛮 shock 的，我很震惊，就是他们提出来的作品的形式，其实已经跳脱。一般建筑讨论非常非常远啊，当然 ，Cyber 是个本身比较特别的存在，那算是另当别论。但是我觉得他们其实已经开始在用很多科技上的东西，不管是那时候的 AR、VR， 或者甚至像是 MR， 甚至说他们一些不同的表现的形式去讨论科技跟建筑的新的可能性。我觉得就是算是领先台湾非常非常的久。
0: 呃，就刚好也是属于 Cyber， 就刚好是一个极端，所以。可能就是你刚刚看到的是，就是学校愿意去做这这方面各种最新的科技都拿来尝试，比如说虚幻引擎，然后 Real 刚出的时候也是拿来学，直接呃引进 Studio 去来想说这个工具到底能够在建筑上怎么使用。对，那我觉得台湾的话，我觉得一方面有可能是因为我们就是比如说。老师留学回来之后会把这些东西带进学校，<對>所以这个东西就会有一个落差。嗯，是。那那我觉得，就是、这方面科技的尝试，就是刚好是呃 s 尔克他他们所呃着重的发展方向。嗯，但是我觉得这个落差也没有说好坏。嗯，那就是说。我们可以针对他们的研究，然后再去想说我们要怎么样去衔接，然后或是哪个比较能够适用我们台湾所所需要的教育环境嘛
1: ？嗯
2: ，是，我觉得有很有趣啦，就是看到说他们在整个建筑软体上的应用上，他们其实已经可能已经跳脱我们熟知，比如说像是 Revit、SketchUp、然后 Rhino 等等，他们可能会用到一些更多不一样的软体去做他们的建筑操作，因为他们想要去，因为他们我之前看到有一,一派的论述是他们觉得。建筑软体去限制了我们建筑操作的可能性，所以他们都在尝，好像有一点在是尝试说，那我们就去去创造一个新的软体，然后所以所以就是每每次有个新的软体创造的时候，都可以去多打开一点点不同建筑空间探讨的一个新的可能，这样子
0: 。对你讲到这个重点，也是刚好我很感兴趣的部分，就是我的研究方向也偏于说工具啊，就是我们使用的这些工具，然后包包含是。科技或是 representation 表现法怎么去影响我们的设计方式？是，然后就是扎哈哈迪一开始他所早期的创作，手绘的创作，他其实是一个是想要突破呃传统的表现方法来创造一个新的建筑，所以你可以仔细看他早期的图都很接近对于地景的描述，建建筑怎么样融入他创造的这个虚拟的时间、虚拟的世界，然后。就刚好 Rhino 的出现，然后 Rhino 刚好是一个很适合去实践它这个建筑的的一个工具。是，但这边有一个就是呃鱼帮水水帮鱼的概念，就是它最后它的建筑反而越来越像 Rhino 所能都产生，或是 Maya 算然后 Rhino 和 Maya 能够建的那种比较曲线啊，或者呃自由度比较高的建筑。对，所以我觉得。不管就是各种新的软体出来，我们然后以建筑师的角度去去想说，他对于呃建筑的定义是什么？然后就比如说 AI 现在很很热门，那那个 text to image 很容易就可以生成这个这個、空间图像，那建筑师会变成一个评判的角色来评断说该怎么使用这个工具。我觉得这是呃我们在投入这这项。新的技术之前，我们要可以停下来思考的事情。嗯
2: ，那我因为像是 j i m m y 本身算是已经站在这个浪潮的顶，就前锋的，帮我们大家看着这个浪潮的兴起。那你觉得这个 AI 对我们建筑组织产业会有什么样的呃，算是影响，或是什么样的危机，是我们应该要提前知道的
0: ？呃，我觉得影响化它现在进入建筑其实不过才最近五到八年，然后它我比较。乐观的看，它对我们的好处是，它可以取代一些我们平常每天在公公司比较繁忙的呃繁杂的工作。是，对它这件东西可以透过数据去学习，说怎么样去让它更好的去去生成这样子。那它现在大家比较兴奋或是比较感兴趣的是在创意的部分。那也当然<对>当然也比较担心说创意会被取代，但我觉得呃这个方面可以不用那么担心，因为。建筑师其实大部分时间在解决跟协调各种其他问题，<笑>对，<那>这倒是真的。<笑>对，那设计就是很很小的一部分嘛，是，只是我们在学校可能最主要的训练是是这个设计设计方面。那、嗯、一方面担心，我觉得有可能是来自于我们对设计的不自信吧，就是因为我们大多时候是凭感觉或是图面的想象来执行，建图啊，都是靠图面来贩卖一个梦想，就是这个未来建筑会是怎么样。<對>那现在这种生成图变得很廉价或是很很快速的时候，我们就开始担心说，甲方或是业主会不会他们可以自己来做这件事情了？那建筑会不会被取代？那我觉得完全不会，就是我们反而会更有效率的去沟通，说他们想象的建筑会是什么样子。那我们可以加入，就提供我们专业建议去。帮他们就是深化设计或是在调整，那我觉得很多呃很繁琐的沟通啊，或是很多呃可以节省很多时间呢，我觉得是,是有有帮助的。<是>那那刚刚讲到说，有可能的危险就是说，就是因为这种东西太方便了，所以我们很可能会迷失。对，就是你要怎么判断它是好还是坏？<對>那这其实是当科技越来越进步，我觉们越需要回归传统的建筑训练，就是。比如说建筑理论啊、美学的训练，<对>当你有的这些知识之后，你才有办法去评判建筑的好坏。对
2: ，其实我觉得这边刚提到的一点还蛮蛮重要的，就是其实建筑师本身每天在处理的问题，很大一部分已经。跟不一定是在讨论美学这件事情，而反而会是跟很多结构啊、N E P 啊，然后各种管线啊等等等这样其他阿里拉扎法规等等的问题。然后建筑师比较像是一个统合者的角色，然后去让这些东西都合理的状况下，达到一个一定的美学基础的一个建筑师的成果这样。但是我也我也有感觉，是我们近年在很多的设计操作上的时候，我自己觉得我们人类其实变得有点像是一个 A I 的角色。就是我们很像是之前大家可能都是可能有学过一套理论啊，然后然后可能去看一些网站上的照片，然后去产出这个建筑作品。我自己觉得，在这个过程，其实我们自己很像 AI， 我们就是去网络上或者去书本上收集一大堆照片，<对>然后去找到我想要的感觉之后，然后把这些感觉跟照片拼出一个我自己的作品这样子
0: 。对对
2: 对，所以，我们自己人类其实本身在做的事情，跟这个 AI 未来可能会做的事情，其实也有那么一点点像，对不对？
0: 对，所以说，当 AI 进来，就是担心我们会被取代，就是属于这个部分。我感觉，<对>但是同时 ，AI 去看这些数据，跟我们人去看数据，它的角度会不一样。是，它怎么去分析这个图？它是根据 RGB pixel 的分布来、嗯、来分类图片，然后去找相关性，找那个 pattern。嗯<对>，那这跟我们评判标准不一样，所以变成说，真的去了解什么使用工具，也许必须要。稍微去理解说它背后的原理是什么，会更有效率的去帮助我们处理事情、嗯
2: 。是会不会在未来的某一天，其实会有一套软体，然后它它是一个 AI 的系统，它可以帮我们算是做做一个资料的分析，不管是分析基地,地的状况，或者是说分析一些我们想要的建筑的风格，然后们帮我快速的产出可能十几上上百个不同的 image， 然后让我们去做选择。这样
0: 现在有这种 AI 的软体，但是它。就是开发开发团队比较偏于是属于 engineer 或是 real estate 做房地产，然后他们就是像 Google 下面有一个呃 Side w a l k Lab， 对，然后他们开发了一个呃软体叫 Delf， 嗯哼，然后它是属于网页的一个呃算是建模软体，也不算建模软体，它就是你输入数据，就是比如说你要开发一个街区，然后你可以把你 Visibility 或是 Workability 或是呃 Financial Model 输入进去，然后去，然后它会生成可能一百个不同的方案。是，然后那方案它会根据你的这些这些呃 Parameter 这些呃标准去评分。对，然后所以当你在检视这些设计的时候，它但它生成的是体块，就是比如说分区啊、嗯、，Misuse 要哪里，然后住宅要哪里。对，但是你设计师或是开发商进来的时候，你们就可以跟针对这些数据去讨论说。该怎么做取舍，该怎么选择设计，然后你就可以进一步的去去深，就是呃深化设计，然后减少那个反复交流沟通的时间吧。嗯、但是现在很多这种软体都是以一个建筑师不是一个主导的身份
2: 。对。对它比较像是一个目的取向，就是你像你刚刚谈到的 feasibility， <对>或是刚刚的 workability， 就是比如说人类人的可行度或者是他们那些在房地产就是 real e s t a t e 就是房地产他们的需求去去导向这样子
0: 。对，那所以我们现在的角色就就是现在越来越多学建筑背景的孩子来参与这个这个领域，就是希望我们可以提供由建筑师的角度来想说那。我们的 AI 工具是怎么样能够帮助我们做设计？那、嗯、<哼>我们可以开发出另外一样的设计软体，是可以去平衡这这这些呃差异。就是对，嗯
2: 哼，因为像我自己，因为像刚刚提到的这个用用这种 AI 软体，然后去生成很多个不同的 re, 这种房地产的方案的话，就让我想到之前好像在欧洲某个大的。建筑师事务所，我突然就忘记他叫什么名字了。他们也有做过类似的事情，他们就是可能好像也是针对中国的那种大型的城市开发案的时候，他们也是用他们的那个软，他们自己去做了一套的系统，然后去快速的去生成可能上百个不同的方案，然后他们再从那个上百个方案里面去挑出几个他们喜欢的，然后才去进一步的去针对那几个呃，可能他们的街区分布啦，或者那个楼高分布，然后选出几个他们喜欢的方案，然后还在进一步的去做他们的设计的深化。那因为过去，如果假设说，比如说你们是几个建筑师，然后要针对这样子量体去做操作的时候，其实可能光是时间上可能就耗掉一两周，才有办法去生出上百个不同的配置方案嘛。但是借由 AI 的参入的时候，它可能就是一天，甚至一个晚上，一百个方案就完成了。对
0: 对，那刚刚你说欧洲的有可能是 MBRDB， 因为哦，对对对对对，没错，他们有一个组叫 m b r d v Next，、嗯、然后他们就是。专门在做这种参数化跟 AI 开始接触一些 AI 的研究，嗯、<哼>那他们现在就是比如说早期生成量体的方案，可能用 Grace Harper 它里面的参数化设计是有就有可能去生成不同的方案，但它是比较属于渐变式的，或是根据那些数据。<對>那现在 AI 进来之后，它是可以比较是属于 Grace Harper 这种逻辑，它是属于是从头写到尾，是你先定了各种定义，然后它照你的定义下面去变。AI 属于你有一个 input 有个 output，、嗯、然后中间的过程你可能不太了解，就是它是透过一套不同的 AI 模型，然后它去学习你这些数据里面的 pattern， 然后去生成一个新的建筑，所以它 AI 的结果的不可预测性就是会更更丰富哦，就像我们现在的呃文字到图像嘛，对，或是 ChatGPT， 就是我们很。常常很惊讶，就是觉得说，是不是真的有人人的想象力在里面、哦？是，对，就是因为他那个不可预测性，让你感到很、很、很惊讶，这样。嗯
2: ，了解。其实，变的是说，其实世界上很多大型的事务所也默默的在跟上这股浪潮，其實在他们的事务所内部去，已经算是组成一个小组，然后去应应，然后就或者是他们更进一步的去配合这个世界的浪潮，然后去研发他们自己事务所内部。下一套的软体这样子去加快他们的进进步的角度，这样
0: 有对像 M B R D B 或是 Gans 的这种比较大型的，嗯、他们里面都有 in house 的呃 computation a l designer， 然后都在研究说怎么样去呃自动化部分的设计流程
2: 。哇哇，所以就变成是说，但是听到这边如果很多。那个学生的听众，你们不要高高兴的太早。<笑>就是我们现在在谈的是世界上大型事务所，不是台湾的事务所，所以很多基本功的部分，我自己个人认为还是蛮需要学习跟具备的。因为 AI 它帮你判断的，它是某一套可行性而已，但是到底可不可行，或是适不适应？当地的法规，甚至很多呃，就是未来的执行度，其实都还是需要，现在至少现阶段了，还是需要借由建筑师去判断下一步怎么走，这样子
0: 。对，现在比较多的运用就是。可能早期的创意的发想嘛、啊，不、嗯、是后面的数据的管理部分的、啊。对，那对中间很多还是要我们自己去<笑>
2: 去解决的。AI 也还有很长的路要走，因为我自己最近在玩那个 ChatGPT 啊，或者是听会朋友跟我讨论，嗯、他们其实也都会提到说，其实 ChatGPT 并没有大家想象中的那么的聪明，就是你必须要非常非常具体的把你的条件都设定完了之后，他才有办法去回复一个是比较。属于你想要其他方面做的事情，因为很多人其实会把 c H a t g p t 变成是他的一个工作上面的应用，比如说我想打封 email， 或者是我想要呃找个某个东西，或者是设计，最后是写个文章。但是当你的你你的文字叙述不够精确的时候，它其实它生成出来的东西，它可能就是 bra 就就是一团乱这样子。但是借由你的每一个更精准的 input 的那些字词的时候，它生成出来的成果就会可以更加的精准。自己是不是也是 AI 现在在发展上的一个算是比较头痛的地方
0: ？对，那 ChatGPT 它是呃，它训练的 data 是用所有现在网络上能够所有找找到所有的文字的资讯，可能好像四十五四十五 TB 吧。对，然后它训练的方式，它是抓比如说文字的相关性，你知道说这文字。后面可能会出现什么字，它几率可能是多少？对。然后 c h g p t 跟其他的呃 c 罗 a 不一样的地方是，它可以分析单句，然后同时分析那一句跟下一句的关系，然后所以它整个生成的文章是比较逻辑性的。那它讲到就是现在，因为它的 data set 是从网络上来的，是，所以它的可信度比较是最危险的地方，就是、嗯。像你刚刚提到说，可能他不是这么的，嗯、呃，精确，要想办法去,去问他，就是因为你需要知道你的你想要答案是什么，或是你必须要有能那个能力去检视它出来的文字，就是代表说你已经有具备一定的知识量，你才有办法去比较好的去用这个工具吧
2: 。对我感觉，就变成说，其实你还是要经过一个人为的优化，去让它让它的这个成果是变成是你可以做使用的。那其实这中间的摩擦起，我自己个人认为还是有一点点。就是固然它真的是很厉害、很好用，但是要如何使用，然后如何对的使用，这其实我觉得也或许会变成是你在就是我们未来下一个世代的这些工作人，他必须要具备的能力。就是机器人帮你做好一切的基基础之后，但是你要把它加工成一道菜这样子
0: 。对，就是我们要更专注在我们自己本身知识的摄取，因为有一个讨论说 c h a 危险的地方就是。讯息的真假，然我现在假新闻包含 ChatGPT， 如果再配合呃文字生成图像那种工具的话，那它可以生成一个假的新闻。就是如果你没有一定的知识量，你也没办法去分辨说这个资讯到底是对还是错。我感觉对于新一代年轻人，他可能就是有一些关于呃他那个领域的事情，他如果还没有学习的这么成熟的话，他可能很很容易被误导。
1: 就是、嗯
2: 。理理解，所以就其实回归到一个重点，其实就基本功还是蛮重要的。对<笑>对对。對對<笑>那下下一个，我觉得建筑室部分，我觉得算是有一个比较概括啊轮廓。但是因为我像我们建筑做的建建筑的人，其实很多时候也会插边到去做室内设计。那室内设计上，其实也有又看到了蛮多蛮有趣的应用，比如像什么 Room g b t 或者是一些什么 Colof 等等的，它就是变成是说你可以拍一张空间的照片。然后那个那个这这一套 AI 它就可以自动帮你拼拼很多图上去，然后让它变成是某种风格。比如说，你就想要选择是南岛度假风，或者你想选择是乡乡村风，它就可以在你拍摄这张照片上把它变成是那种风格的的的 image 这样子。对对，对它所以它某种程度上也算是一种加速嘛，就让你在做空间的设计的时候，其实可以缩短你的一些呃不同尝试的的时间这样子。
0: 对对，这是一个很好的沟通工具。嗯，就是跟你跟客户讨论的时候，你直接就是他他想他他讲说他喜欢的颜色、喜欢的风格，直接就生成，然后现场就讨论说哦，家具或是大概什么样的形式，或是你去包含你们去丈量完空间的时候，嗯、直接就可以讨论说未来可能会是怎么样的空间。嗯，但是他这个它这个图片生成，因为他还是在很二 D 的嘛，所以他对,对我对我来讲，我觉得他是。前期讨论很好的工具，那但最后当然还是要室内设计师进来去把它变成可以呃平面图或是施工图去去操作嗯，是但是我觉得好像有点像是取代早期，就是以前室内设计师他们在准备那个 m o o n b a l l 去去 Pinterest 去收集各种不一样的图片，对，然后说这个椅子会在这边，啊、然后这个<是>这个壁纸这個、去拼<笑>拼贴感觉，现在有点像是加速这这这这这件事情對啊。是一个很好的一个例子
2: 。是，这边帮听众再来解释一下 r o o n board 是有点类似像材料材料板这样子，它就是对室内设计来说，它可能就是会把一些不同的颜色啊、材质，甚至说一些家具，就是把它拼在同一张的版面上，然后去让它这个版面去呈现出你想要达到的一些设计的效果或目标这样子，对。那确实这方面的讨论蛮有趣，但是我也是因为这样子的 AI 诞生的时候，其实社群上就有很多的的风向，就是说啊，完蛋了，室内设计师完蛋了，未来不需要这个职业了。那未未来就是大家这个这个职业就更不值钱了。就我们的那些业主们，他们就自己说哦，帮你都设计好，你就照着这张图做就就可以了。<对>那是不是会有这样子引忧？你觉得
0: ？我觉得当然还是会有，因为这这是属于。呃，也牵扯到大众对于这个我们这个设计行业的印象，是就是我们就是生生成图面，就是生生成就是漂亮的呃效果图效果图，然后后面的事情，嗯、其实后面很多繁琐事情是他们呃并不知道的、的，不感兴趣的，或是<對>或是不知道的。但这个事情我觉得没办法，就只能通过时间，就比如,如说有。有两组不一样的设计师，有一组专门就是用这种 AI 设计，<对>但他最后的施工品质或是他最后的执行面，可能可能没有没有真的这么熟室内设计的室内设计师的产出好。<Okay> 可能慢慢就会，或是有更新的工具来可以把可以把图片到平面图到施工图这这个阶段又在又在优化。可以加速的话，那可能就会取代这。这我是我在看待这个软体，我就就是比较不会去想说会不会取代取代我们的角色。<笑>因为我觉得，就是像之前有一个有一个报道，会有一个说法说 ，AI 只会取代不用 AI 的人，或是不了解 AI 的人。就是,是就像所有新的工具 ，D G 都吐。Tool, 我刚开始出来的时候，大家也都是很很反抗，但是就慢慢慢慢还是还现在还是有人用手绘在做建筑啊。是是。就是是对啊，就是各自有各自的偏好
2: 的工具这样。嗯，我觉得它都算是一种工具啦。它只是说你要如何使用工具去加速你的工作的效果，那我觉得这是一个需要训练的事情。对对，我觉得这个训练还蛮重要的。就是其实就有,就有点类似像我们大一、大二刚进进入系的时候，你必须要去学习怎么画 CAD， 怎么用 SketchUp， 然后你就再进一步，然后怎么用 Rhino 建模，然后怎么这样去产出一个好的效果图。我觉得，就面面对 AI， 其实你也会是一个一样的进程吧。就是当你面对到 AI 的时候，你也需要某种程度上抛弃你过去一切的知认知，然后去接触到一个新的软体这样子
0: 。对，像这又好像回到刚刚讨论说，谁阿克在研究这些最新的工具？就是我觉得在这个讨论下，学校的角色会很重要。对，就他们会，因为他们影响的怎么教下新的设计师、新的建筑师出来嘛。那比如说，这边有有分享我一个观察，就是在 CAG r 的时候，我感觉他们所有的训练都是用在电脑里面。o k 比如说他们会用 Rhino 去建模型，然后但是他们会把它印的像手绘一样，就是。Oh. 我有他们还是追求那个质感，<對>然后但，但是他从但是他的设计操作是用电脑来操作，所以这个有一个很有趣的地方，就是他思考逻辑是不
1: 一样的。OK，
0: 他是他的想法，他的思考逻辑都是体块，然后我们以前手绘思考逻辑都是平面，嗯，所以出来的结果会很不一样，很不一样，包含你怎么去，比如说我我平面画图，我要怎么做模型？我模型是纸板，是珍珠板，那我的方式是 layer 的，对，然后如果我的呃。我的模型是呃 ，3D print， 虽然它也是 layer 叠起来的，但是你在设计的时候，你可以设计直接一个体块，嗯、因为你不用担心说，那我要怎么展开，怎么拼起来，然后，所以整个设计的结果就完全受到这个工具影响。嗯、<哼>所以学校在面对 AI 这个新的新的工具之后，应该是在学校可以多方尝试，说 AI 可以怎么去运用，然后。就不管是成功还是失败，那至少我觉得学校是一个很重要的角色在，在在这这个 AI 的这个热潮浪潮之中。哎
2: 、欸，你刚提到这点，我最近超级有感呢、欸，因为我发现这是我很缺乏的技能之一。就是我在思考建筑的时候，很多时候，就刚你讲，就是一层一层的去思考，<嘛>因为我们很习惯是拿一层一层的平面画完之后，然后把它叠起来，然后就哦，建筑就完成了，<嘛>然后再再去设计一个立面这样子，然后就就变成说，它其实都是用面跟面，用二地方去思考建筑物。但是确实在很多的空间操作上，我们就没办法玩的那么精彩的部分，就是因为我们对于三 D 空间的掌握度，其实相对起来是比较弱的，或者是我自己，我我这这我这个年。我这个这个时代在设计的操作上的,的学习上，我这一块就比较没有训练到，所以当我看到很多呃，就是国外学同学作品的时候，会觉得说啊，原来可以这样子玩哦，为什么都没有想到，这就很不一样。因为他们在想建筑物的时候，他们的真的确实步骤是反过来的，他们就是先拉很多很多的量体，他可能彼此去呃交集啊，或者是就是差集啊等等的，然后去创造出很多空间的时候，他们才把。平面的观念给放进去，所以在这样子不同的空间操作下的时候，它好像就可以玩出一些不一样的空间的可能性。它就可能会有一些很大的调控的空间，它可能不一定是一个四方形调控的空间，它可能是圆形的，或是一些矩那个或者椭圆形的等等的。然后他们这些不同的不同的形状、不同的量体交集或是差体之后出现的一些孔洞的空间，也会是很有趣的，对。
0: 对，然后我自己也是跟博翔一样，就是对于3 D 空间的想象比较，我也是从平面上来思考，就是可能当时训练的方式，<对>他们的话可能是用体块来先回应基地，对，然后我们是用嗯第、呃、一层第一层先回应基地<笑>，对，之类的，然后再慢慢长上去。<笑>但我觉得两种就是没有说没有属孰优孰劣啦，就是设计的方法，嗯，啊、是然后就是对，所以我觉得就就是。回到就是，我觉得就是工具，就是真的会影响我们的思考方式
2: 。就是说到这一点，让我突然间想到，我之前看到一个很有趣，也是在沙尔看到的案子。就是这这对我来说真的是就是超级超级冲击的。他的毕业设计，你知道是什么吗？他就拿了一个矩形的方块，那个一个，他是应该说他设计了一个矩形的空间，然后他在那个空间里面塞了非常多的。就是这种儿童玩具，那种橡胶儿童玩具，比、嗯、如说那种什么橡胶鸭啊、橡胶球啊，然后一些反正乱七八糟的东西塞在里面，然后他把它切一半，然后他去探讨探讨这个平面空间的一些可能性
0: 。哦，就是在 f u p o b e c 里面去找说可以怎么使用这个空间。对
1: 對對對,对对对。然后我们
0: 从平面检讨的时候就，就哦,哦，这个空间完全不能用。<笑><對 S 2> <笑>
2: <笑>对，可是可是看到旁边看起来非常的有趣對，对，你<對>就是想说哇塞，原来那个那个空间是可以这样凹，然后这样子伸，然后每个不同的量体中间夹杂出来那些小空间，哇，好有趣哦、喔！那个看到的时候，真的就觉得说哇，真的是从来没有想过可以做这样子的事情啊，在建筑上。对，對
0: 然后这边还有一点就是说，我们谈到说用电脑去做这些操作，然后还有另外一个好处就是我呃当时在、嗯、呃日本工作后期比较感觉就是。他如果早期呃的设计就在电脑里面，那他到最后要怎么样去分割，怎么样去出材料都很方便，因为全部的资讯都已经在里面
2: 。<对><对>是，对、嗯所以这也是学习的一块，我觉得，就是因为像现在台湾，其实虽然说可能大家对于 Rhino 或者是对于 SketchUp 都很上手，甚至有些人对 Grasshopper 上手，但是进到 Revit 上，或者就是更往往前一步的建筑软体的话，相对起来，好像真的比较熟悉的人人才还是相对些比较少的。<對>那一个模型到底可以归纳到多少的资讯量？我觉得这也是在可能下一步在电脑操作上可以学习的地方。对。那既然我们谈到了三二，我就是也很好奇，就是你们在 s i 三二个学。习。学的时候，其实也会学到一些像是就是 AI 上面的课程。你自己是怎么，就是你当时学校是怎么教的呢
0: ？呃，当时我刚加入那个 Technology Program 的时候，它其实一开始的教学方式是，呃，它是用 Processing 这个这个软件，它是一个比较视觉图像的二 D 操作软件。然后当然它有三 D 运用，但是比较是属于做视觉艺术的艺术家在使用。嗯、<哼>那我们主要学习是。他用的是 JavaScript， 然后我们是透过这个学校是透过教这个软体来告诉我们说写程式背后的逻辑，但是他直接就是告诉你说，比如说我要怎么把这个 p i e c 移到哪里啊，然后或是它里面有3 D 就是变成 voxel， 就是 voxel 就是比如说正方体这样子去去组成的一个，嗯、呃，所以他就用把有点像是,像是像素化这个空间样体，<对>然后他我们就直接用 JavaScript 去<咳>去去教一些比较。基本的概念就是，比如说他会教我们怎么写一些 simulation， 就像呃一些模拟，对一些一些模拟。但是那些模拟怎么去移动那些 pixel 跟 v o s e l 就是数据，其实已经可以用其他的软体，像是胡丁尼啊，或是 Grasshopper， 就很快就可以做出来。OK。但他教的方式就是说，第一学期就是完全就是用这个东西去去做一个建筑的设计。OK。那中间他他。他包含它结合比较多图像处理的部分，就是它会教我们怎么用 AI 去做图像转换。比如说有一个 AI 的模型叫 CycleGAN， 然后它跟 StyleGAN 有点像，就是跟 Style Transfer 有点像，它是呃图像到图像，但是你可以用，比如说你有一组图像 A， 一组图像 B， 然后你可以透过 AI 去让图像 A 去学习图像 B 的特征 feature。嗯然后它生成的图像就是会是一个用图像 A 的的轮廓，但是它是会有图像 B 的那些纹理。然后透过这个，我们是这个练习主要是透过这个去针对一个基地去去做做呃编辑，是。然后再用呃刚刚提到的 processing 去控制说，说比如说我要取说这块基地上可能。颜色多亮的的 p i 我要把它往上移，<是>然后长出了结构，对，就变成说你它是一个 button up 设计，就是你开始去定那些规则、找逻辑，然后它最后会生成一个建筑是根据你这些逻辑来的。嗯
2: ，好，其实我我相信听众应该跟我一样，就现在已经 lose track， 就是这部分真的对我们来说有点有点已经应该说已经超越我的知识水平线了啦。但是真的很有趣，就是因为你为我们开启一扇新的窗户，因为。这些这些软体，说实在话，我等一下那个录音完之后会再跟你请教，<笑>就是请你帮我把它就是全部列下来。就是我相信，如果对于我们很多听众对这方面有兴趣的话，应该都会很想要稍微去 research 一下，说到底这些软体到底是什么？对，因为这些软体他们就变成说有点像是，就是你开始接触到了一个新的建筑操作的可能性嘛，就是必然说用一个不同的角度去切入建筑了。
0: 对，那不好意思，我比较不会去讲解剛剛哦，没关系，没关系，剛剛没有没有，<對>因
2: 为这这应该是说这几个领域对我们来说都太新了。对，
0: 對就它其实就是一个很数学逻辑的事情來，来来操作设计是，就是它是把所有东西都当成数据。OK， 那包含像 Rhino， 如果你把你把你在 Rhino 建一建一个方体，然后如果你把它嗯输、呃、出成。文字档就是它的，就是那个 T T X T format，、嗯、<哼>然后你打开那个那个文字档，你会发现它里面有标出了每一个点的坐标哦，然后包含 <okay> 包含每个，比比如说你有材质，每个材质的<是>的像素是，都它它是一个，它是那个记事本哦，对，记事本里面全部都是文字是，啊，文字包含所有的资讯，所以我们的训练方式有点像是说<对>怎么样去。截取资讯就是从不同的呃，不管是基地也好，或是环境，或是不同的关于建筑所必须要在意的因素，嗯、然后去截取不同的资讯，然后去组合它，然后 <Okay. S 1> 所以有点像是训练你怎么样去转换数据在不同的平台， <Okay. S 1> 因为这些东西是比如说呃 ，Rhino 跟 Maya 有不同描述几何的的那个城市语言 ，OK， 但它最后都是转换成数字，所以是可以互相呃切换，就是。是
2: 对、哦，所以就我自己的理解，就是有点像是我们把一个真实世界的基地吧，变得有点像是线上游戏一样，然后我们去把它那游戏里面的那个我们那个基地把它给截取下来，然后去分析说它到底这个基地在。这样的虚拟世界中的各个不同的面向一些数据的资料，然后去做进一步的分析，这样子。对对
0: 对，这游戏的这个这个例子就是是一个很好的范例，就是哦，因为现在 Saki、哦、也有老师在尝试用游戏引擎，就是 u n Real 去做，就是他他是提出一种他新新的绘图方式，他说我们以前平面是一种，那 3D 是一种，嗯，静态的。嗯是，那我们现在有了游戏引擎，所以它是动态的哦，它会不停的变。然后因为游戏会模拟嘛，对，所以它就比如说使用者或是任何会能够影响游戏的东西，它都可以变成另外一层资讯去去处理这个设计。这样哦，
2: 原来是这样。但是这个 program 大概多久呢
0: ？这個 program 其实就是一年三个学期，嗯、然后它是。就是暑假进去，暑假出来，就是完全没有放假
2: 哇塞，超低拼哎、欸！可是像是你自己本身是一个，就是对于这些软体都不熟的人，进去之后从零开始也是 OK 的
0: 。从零开始是 OK， 但是就是会有很大的、
2: 呃、挣扎期、摩擦期，<对>直接脸磨地的那一种。啊、
0: 应该说，我进去之前也是不会写<笑>写程式，然后也<对>也，但是我自己就是就是。就其实我 Grasshopper 也不太会写，但是我大概知道那个逻辑。Okay, 然后，然后当时我比较感兴趣的是建模的部分。对，所以我比较擅长的其实是建模。嗯，所以也是花一段时间去呃消化不同逻辑的思考方式。哦，对
2: 对,對。所以变的时其实是这个逻辑转换的过程中，其实会变成是一个比较天人交战的部分
0: 。对，因为以前就很直觉性的，就我这边要放一个什么怎么样放一个，对，就是就直接直接画直接建。那现在必须要先 okay, 呃定好。就比如说，先写好你的规则是什么，然后再开始<笑>再开写，不然不然就是到时候就是很多很多 bug， 就是像
2: 素材 A 向左边移动两百 pixel 之类的，对，类，就是
0: 整个逻辑先<笑>先架构好
2: 。对，但是像这种 program， 像你刚刚说的，一年而已。但是那那你的 CS project 的话是在这一年里面完成的吗？还是说它其实是接续在你这个一年的课程之后？
0: 哦，他是在第二学期跟第三学期的时候，对，就是去去执行这个这个，就是你感兴趣的主题这样子。哦，那第二学期他就是他的 studio 变成是 research studio， 他就是你就开始、嗯、我们就开始提各种想法，然后提说我想要用什么样的 AI 模型，怎么样结合创造一个新的工作方式，或是一个新的平台、新的软体。是，然后老师就是进来就是、嗯。提供你案例，就说已经有谁在做了，那你可以怎么改变，或是他觉得这东西有没有发展性，然后他从这个角度去给你建议。是，然后暑期的时候会有，就是完整的四个月的时间吧，差不多四五月到九月四个月时间去把这这个东西，就是它不会真的是一个呃整个很完整建完的一个软体，是，那可能是一个呃像一个 g r a c e h o p p e r 的外挂啊，那 Plugin， 或是它可能是一个。Demo 像那种 prototype， 然后去展示你这个想法这样
2: 子。哦、oh, ，OK， 那个大概稍微跟我们简述一下你自己的 t s project 嘛。这个有你的名 t s project 名字叫做 Artificial Imagination Owl
0: 。对，可以。我那时候取这个名字 o、哦、是因为我看 g r a c e h o p p e r 每一个 plugin 都有一个动物的名字
1: ， oh、然后我就<笑><笑>跟着取了一个动物名字。哦，原来是这样子。那我
0: 这个东西，我这个 c h s project 它是在呃 ，Mejerry 跟大力。以前发表的作品，所以他也是，就是跟那跟那个比起来，可能会比较旧一点。<笑>然后，<是>对，那它是结合三种不同的 AI 模型，那它有点像是一个 AI 的私人建筑家教、就是、，AI 的一个助理。<Okay. S 1> 然后它主要的功能就是它会自动化的 Pinterest， 它会不停地去给你想法，给你灵感。但它这个是主要是针对你的造型，就是是。就是我现在想象，我已经想象说，像 Rhino 或是 Blender 就是我们的的草图纸，然后你就开始在上面画草图，就是建方盒子、建原型什么随便，然后开始想象你的量体要怎么长，然后 AI 就会分析你的模型，去搜寻资料库，说我觉得你这个建筑有点像谁谁谁的建筑。嗯，那我最开始的想法是因为在学校的时候，老师都会说，哎、欸，你这有点像谁的案例，你可以去看这个案例。Okay, <是>对，但是但是我有点像是。有点像是比较讽刺的角度去讲，说就是很表面讲说，因为现在有点像是，呃，大家的评断都变成是图像，对，就是不会看里面的空间，<是>所以其实真的案例应该是看平面图去 study 平面图。那<對>我们现在在 study 的是就是 IG 很漂亮的照片啊，<是>然后我们不知道 Pinterest 啊，对，就是、有学生会给你一些 Pinterest 的图说。我想做这个建筑，但他 <Okay. S 2> 他也不知道建筑师是谁，他也不知道这个案例在哪里，我就开始抄那些风格。<对>所以一开始一个角以这个角度，然后我就想说，那我做一个小的软体，就是可以强化这个概念，就有点像是反风的感觉。OK， 然后所以就是他就是会告诉你说，就有点像是播放清单或是 YouTube 演算法，它会触及愈多，它就会强化这个东西。OK， 所以你的呃，可能你的。你的建建筑会越来越趋向同质性 ，OK， 越来越像同一个风格的东西。比如说，我们现在看到拉哈在全世界各地盖差不多的建筑，是，就是我觉得有点相同概念，嗯、因为他的东西不断在网络上被看到，然后被点击，<對>然后知道那东西是有收益也會，会可以引到净土的。对，然后就开始越来越多，然后就是从这个角度来做这个软体的设计。那后来就发现说。没想到就是这样子的，就是图像的建议，它其实是一个影响你心理思考方式。它其实没有帮你在做设计 ，OK， 它就是一直给你图。<笑><對>但但是我们发现这样子好像真的可以加速你做设计的过程。哦， oh. 是我自己操作，还有在学校呃请。同学啊，就是其他使用者操作，就是发现说，好像真的有办法加速这个概念发想。就比如说，你可以在短时间生出十个不同的概念，然后它它 <Okay. S 2> 是这个概念是很很比较属于形态的变化，不同形态组合、啊。然后我在后面第二阶段，我又加入，就是用用了另外一个 AI 模型叫 Pix Pix to Pix，、嗯、<哼>然后它也是图像到图像，但它属于就是，比如说我训练的时候，我会有两组图，比比如,如说我把呃，所有的住宅的平面图拿出来，然后把每个平面图都上一个颜色，是，然后他就会去学习那个颜色跟空间的关系。OK， 然后训练完之后，我再放到我这个软体里面，就变成说我可以把那个前面生成的体块，我可以直接在里面去切楼层。哦，然后切完楼层之后，<哇>我可以直接用那个 Piece p i c k 在那个楼层下面去生成一个新的平面图。哇，然后它的逻辑是照说。呃，根据刚刚训练的那个东西，看你这个框架下最适合放什么样的？刚刚说住宅最最适合怎么样的住宅平面 ？OK， 所以它可以，呃，你可以去训练针对不同的 program 去训练不同的呃模型，然后放到你的项目里面。然后，所以这整个这个软体就是属于主要是针对比如说净图啊，或是概念设计，我们然后快速出不同的方案，那再来等到。确定最后的走向之后，就可以利用这个加速前面的流程
2: 了。是是是，<對 S 1> 其实就回归到我们刚刚。讲的它其实 AI 这个专题诞生了之后，它可以协助我们是在前段的一个设计发想的阶段嘛？就是因为我们过去都还要自己 study 很多不同的方案，然后去找很多的 reference， 那有点像是我们把这样子的工作交给 AI 去做处理，那由我们来做最后的判决，说，哎、欸、，AI 帮我们，就是 AI 有点像是你的实习生，他帮你做了十个方案，对，那我们再来选最后的是哦，我想要做的是哪一个方案？这样子，对,對、欸，这很有趣、欸，哎，因为。这样子的软体其实就很适合变成是一种上市的或者是推广出去的一个产品嘛，因为像你自己也也推了一个公司，<對>是是由这个 s i s Project 往往下迈进的吗
0: ？对，算是从这个 s i s Project 之后，然后我是是跟跟一个好朋友，因为我们的理念比较契合，然后所以就一起成立这个 Little Sins。那我们主要这个概念，这个 Littleton 这个公司的名称，主要是说每个细微的小事物都是影响感知很重要的一个元素。是。那我们主要感兴趣的是，怎么通过科技的辅助学习并预测使用者在空间中最舒服、最舒适的生活模式。是。然后我们就学习这种使用者怎么使用空间的这个 pattern， 然后去增强使用者对空间的依附性。嗯、<哼>然后就是这个感受的东西可以变。我们希望可以数据化，然后训练一个 AI 模型去帮助设计师来做初步的设计。嗯<哼>对。那我们主要呃，目前比较感兴趣的是住宅跟家。OK。我们 focus 在讨论什么是家，因为我们觉得这东西，因为我跟跟共同创办人，我们是属于不同文化背景，那我们觉得家在不同文化有不同的定义，那<是>我们就。套用前面讲的，微小的事物都是影响感知，很重要的一个元素，这个概念到建筑上，那或是空间上，所以不同的人或呃，对于家，不同的人使用这个家，会使这个家变成有不一样的个性，不一样的结果。所以住宅变成一个载体，然后它会储存家的记忆，<对>那这些记忆会产生个性，进而创造出独特性。嗯嗯<哼>。那我们知道 AI 最厉害的就是怎么样去。研究这些 pattern， 然后它就一像储存这些记忆， <Okay. S 2> 然后产生新去预测说未来可以怎么变化。哦，
2: 所以变成是说有点像，我不知道我这样子的想象对不对，但是或许还是变成说可以是一种呃，可以推销给房地产业的一些一种一种软体，就比如说你可以设定某一种某一些。条件，比如说我是单身，然后我有养一只狗，然后我喜欢什么样的风格，然后他就可以产出说，哎，你可能会，就是他就把他们房地产的某个某个物件生成适合他居住的模样，是类似像这样子的一个 process 吗
0: ？对对，我们有一部分的目标是房地产的使用，是但是呃，我们讲的这种比较个性化是。针对于比较属于呃单栋住宅或是比较小的尺度，是。那、啊、房地产我们也是用利用这个 AI 的数据，比如说我们当我们已经收集了所有不同的的使用者需求的时候，我们就可以用 AI 去预测说怎么样的一个住宅的平面是最符合，比如说房地产最在最符合经济效益。是是是。就比如说呃。因为我们原本预测可能说会有多什么年龄层的人会进来，他怎么样？但是其实每个人都有不同年龄层，或是不同的族群，有不同使用这个空间的方式。是，那我们可以透过前面对于小住宅的训练来来预测说，如果我们要建一个呃集合住宅的时候，我们可以怎么去利用这些数据去预测什么样的，然后去生成不同的的可能性这样
2: 子。对，哇，很有趣耶。那只是因为像是我自己去查你们在公司的时候，你们你们公司现在就说一夜是广广网站而已，<笑><對>我我很难查到更多的资讯
0: 。对，因为我们现在就是属于在建构这些 prototype， 因为我们主要是我们会希望最终目标是会有一个平台，然后平台里面有 AR 跟 VR， 还有模拟，然后结合嗯机、呃、械视觉跟跟 AI 机械学习嘛。对，然后所以我们预计是今年年底前会陆续会有小的 prototype 或者产品会发出。然后可能到时候。所以我们现在没有没有花太多时间在在更新网站啊，<笑>所以对现在还在对，所以大概年底的时候可以关注网站上，也许会会有新的作作品
2: 是，你听到听到这边的话，就是大家现阶段还不用去查这个 t Little Things， 也也会跟我一样非常在想说会有点失望。对,对,对,对,对，说哇这个好酷哦，点开看到什么东西呢？一点开，哎，只有留下你的 information 这样子而已。对对对，对<以>但是我很期待，因为我觉得刚刚听你这样说明完之后，我觉得是一个非常非常。对，就是因为确实，因为住宅跟家也是跟我们大家最息息相关的。我也会非常好奇说，说借由这一些我们大家已经习以为常的一些可能空间平面，或者是一些我们的生活体验，到底能变成什么样的一个新的呃科技化的一个产品？对，因为这些对我们的建筑设计的人来说，算是一个比较难想象的东东西。嗯
1: ，
0: 对，所以我们就希能够希望 l i 先是以一个。设计师、建筑师的角度来想，我们怎么使用这些工具？然后我刚刚讲的是，就这个这个主要这些呃软体的概念是从呃 c c s Project 开始所以 c c s Project 如果刚刚描述的比较抽象的话，可以在 Archinect 上面有、嗯、<哼>有,有一个访谈，可以去那边可能有图像啊，或是更更详细的介绍。这样、嗯
2: 、好的，如果大家对于就是 Jimmy 他所呃一些。呃，这个 project 有兴趣的话，我也会把相关的链接都整理在我们这边节目资讯栏里面。那这期节目中有提到的一些软体相关的名字，我也会一并更新在我们资讯栏里面，让我们大家一起学习新的技术。因为 AI 这一块，我觉得算是我们现在大家可能全部的听众们都会面临到的时代。那我们要一起来乘风破浪，不要,要被这个大海给冲走了。<笑>大家确实也真的要抓紧喽。那在节目的最后，我们就是请 Jimmy 再给我们听众们一个算是鼓励吗，或是鼓舞吗？就是我们要应该要以什么样的心态来面对 AI 这个新的高墙
0: ？我觉得每个人都可以去尝试的去去使用这些，就比如说像博祥一样，试着怎么跟 Chat GPT 聊天啊，去使用，就至少呃，你先了解这个工具，然后它就有点像是在你的。履历上面多加一个技能，就是你会 SketchUp， 你会 Rhino， 那你现在会另外一个，就是他们现在有一个工具叫 AI Prompt Engineer， 就是怎么跟 AI 沟通。那现在<笑>对，现在有一些新创公司，新创公司开始在在找这些人才，是，就包含也有也有属于网络课程，他教你怎么怎么样能够写出好的建筑。哦，他、欸、这他叫他叫 Me Engineer。呃 ，architecture design studio 什么之类的，然后是是但因为因为因为你必须要很精准的知道那些文字怎么跟那些图像去做结合，然后你才有办法操作。嗯，然后但我觉得这东西可以去尝试，但是不见得它不见得会是你以后使用到的工具。但是当你尝试过后，你可以更能够知道说自己在在这个发展下，你的角色定位是什么，就你是。一个建筑设计师或是一个嗯，就是建筑相关职业人员，你的角色在这边会是什么？嗯、<哼>然后，因为他当然 AI 有很多担心，他很危险会取代的部分，但我觉得那个东西是，就算他会取代我们的工作，也是我们改变不了的事情。对、嗯、<笑>对，就是与其过度担担心，不如去了解，然后去使用使用它。然后，如果要给学生，就是还在学校学生建议，我会觉得说。呃，这些软体就是当成一个工具，就像去年手绘一样。那我觉得可以做，我觉得反而是就是开始写文章，是。我觉得就还是就比较传统，就是回到最纯粹的，就是写建筑评论，然后写书评，写建筑旅游心得，从今天开始建构你怎么去评断的标准。嗯，那这就算。以后 AI 可能这个，因为它有可能像元宇宙一样，就忽然就不见了，就是、哦、有可能，确实它，它可能就是完全我们建筑用不到，它可能在其他产业很有用，是但是建筑它可能完全进不来。嗯，那你还是必须要回归你本的专业训练，这样
2: 了解。那我觉得我自己觉得很重要的就是敞开心胸去，然后去多尝试、多玩，因为新的科技来了，你不使用它的话，你就会慢慢的就被洪流给冲走了。那就是我觉得，只要如何在这个快速的洪流之中，乘着这趟洪流，然后往更长远的方向去走的话，我觉得都算是反而会是一个是现代人的一个课题，对如何去快速的去适应这个世界。固然你不需要完全的理解它，但是你可以在你的脑中这个大概概念。其实我觉得，对于你在面对这个这趟洪流的状况下，其实都会有很大的帮助。对，嗯。好的，那我们非常谢谢 Jimmy 今天来到我们节目中，帮我们把 AI 跟建筑相关的一些知识，把我们带到我们的面前来。我们非常非常谢谢 Jimmy。
0: 好，谢谢大家。嗯
2: ，好的。如果喜欢我们节目的话，也欢迎订阅我们节目，在 Apple Podcast、Spotify、YouTube 等各个平台都可以搜寻得到《建筑家》。如果你真的非常喜欢我们节目的话，我们也非常欢迎大家应援支持我们，让我们持续有资金可以制作好听好玩的节目。那我们也希望可以得到大家的评论，也希望大家可以帮我们在 Apple Podcast、YouTube 或者 Spotify 各个平台上给我们五星评价跟留言。那我们下次见，拜拜。